0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
1: This is a journey. A
0: journey which along the way will bring to you new color, new dimensions new value. Supertanker. It's
2: Please, uh, would you mind saying that again? <laughs>
0: Kender I det, man er i gang med et eller andet, og pludselig opdager man, at der er gået et par timer, mens man troede, at der var gået en halv. Fordi man har været helt optaget af det, man var i gang med, og det er arbejde, leg eller kreativitet. You can be in flow without being creative, but you can't be creative without being in flow. Sådan skrev ungarske Michael Csikszentmihalyi Flow-teorien skaber i 1996 i sin bog Creativity. Flow-teori har siden vundet frem rigtig mange steder, og flow-tilstanden er en, mange gerne vil ind i, i alle mulige processer. Vi vil gerne ind i The Zone. Lærke Eifjord, læge, billedkunstner og vidensformidler, velkommen til dig. Tusind tak. Din sådan lidt overskriftsagtige beskrivelse af, hvad flow er, hvordan lyder den?
1: Jeg vil sige, det er en tilstand, hvor jeg glemmer tid sted, og hvor jeg oplever en meningsfuld selvforglemmelse.
0: Meningsfuld selvforglemmelse. Ja. Og ham her, Chic Send Me hej, øh, og vi skal jo nok få meget spas ud af og udtale hans navn her i programmet. Æh, kan du lige sige bare meget kort om, hvem han er, og hvornår, hvor og hvornår det her citat, øh, vi lige hørte, stammer fra?
1: Jamen, han, han er jo ophavsmanden til hele flow-teorien, og har også skrevet en bog omkring kreativitet. Øh, hvor det her citat er fra. Ja. Øh, ja.
0: Frank Tørsted, i psykologi på Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Mange tak. Og du har forsket en del i det her flow-begreb, og nogle af de felter også, der ligger rundt om det. Hvad er sådan din øh, lidt mere psykologi øh, definition af det? Hvad er den? Ja, altså Lærke har jo lige nævnt det, der er effekten af flow.
2: Ja. Altså, det, og det er jo også med, det, det er det her med, at det er selvforglemmende og, og tids tidsfornemmelsen forsvinder. Men det man så kan sige, at hvad det er for en slags tilstand, det er, det er en høj grad af engagement, fokusering og fordybelse. Så det er altså en, en, en tilstand af meget høje grader af opmærksomhed.
0: Men er der, er der noget, hvad skal man sige, noget hormonelt eller et eller andet, som, som øh, altså, sker der noget, man kan måle ind i hjernen rent øh, med nogle af de der forskellige og andet, øh, som vi muligvis har hørt tale altså, om? Ja.
2: Øh, jeg er med i noget, der hedder European Flow Research Network, og der har jeg nogle tyske kolleger og kolleger fra Sverige og andre steder, der absolut øh, kunne øh, snakke stolper op og ned om alt det, der sker i hjernen og kroppen, når man er i flow, <laughs> med en masse fine ord omkring øh, neokemi og sådan noget. Ja. Så det gør der.
0: Så, så der er sådan nogle øh, hvad skal man sige, dopaminudløsninger af forskellige art, øh, når, når man pludselig kommer ind i den her tilstand? Lige præcis, ja. ja. Kan, kan man selv fremkalde det? Kan man øh, sige, nu vil jeg gerne i flow, og så, så, øh, så er man der, Frans? Øh, det, det, det tror jeg, man skal passe lidt på med.
2: Øh, det er jo ikke en teknik, øh, ligesom mindfulness er. Øh, så øh, jeg vil sige... Jeg vil hellere sige, at man kan arbejde med at fremkalde sit engagement. Man kan arbejde med at være god til at fokusere og være opmærksom. Og så kommer flow med ind af bagvejen. Det skulle noget blive sådan et eller andet vi også skal. Så nu, nu så noget, skal, vi skal have sat
0: ja, Jeg skal
2: <laughs> være i flow hver dag, og jeg skal øh, være mindful, og, og jeg skal. Altså, så har vi helt øh, bringbands øh, hamsterjulrem. der. så, så nej. Øh, lad os lad det være en viden, vi, vi kan bruge med forsigtighed. Og så øh, håbe, at vi via øh, vores engagement øh, i hverdagen kan opleve det her.
0: Hvad siger du
1: af? Jeg vil sige, at man kan godt blive klogere på, at på rammesætningen for sig selv.
2: Lige precis, ja.
1: hvordan, hvordan skaber man de mest optimale rammer for mig for at komme i flow? Og det kan være meget forskellige fra person til person. Og det vil sige, at man kan træne.
0: Så, så så der er simpelthen nogle nogle betingelser, man kan sørge for at til stede ja. øh, for at, at ja. få de bedst mulige chancer ja. for at, at opnå den her. Ja, stedet. det vil jeg mene ja. Ja. Jeg har en barndomsrendring om en fodboldkamp, der opstod spontant med børn og voksne. En sommeraften i nogle af mine forældres venners sommerhus. Alt var perfekt lejet op og perfekt udført. Alt flød, smukt, som er sig selv.
3: Somebody
2: calls
0: you, you
1: quite slowly A girl with ready for instant
2: action Be prepared for
0: anything And everything Jeg ved ikke, hvor længe vi spillede. Jeg oplevede det som et øjeblik og som en udstrakt begivenhed. Jeg husker at have indtryk af harmoni mellem alle, der var med. Glæde, begejstring, samspil. Det varede en hel aften, en børneaften. Og det varede et splitsekund. Men enten det er leg, fysisk arbejde, intellektuelt eller mentalt arbejde, så rammer vi samtidig den der tilstand, hvor stjernerne synes at stå helt perfekt, hvor kroppen og tanken samarbejder fuldstændig knydningsløst, processen ruller, og der sker noget. Og pludselig er det forbi, og man står tilbage med en paradoxal oplevelse af at være helt tømt for indhold, og samtidig fyldt helt op af det, man lige har været i gang med. Spille fodbold, skrive en tale, et brev eller en fortælling, tegne, male, spille musik, lave havearbejde eller bygge noget. Meningsfyldt selvforglemmelse. Flow, som også rummer et andet paradoks. Nemlig paradokset mellem at være i fuld kontrol over, hvad man er i gang med, men også helt uden kontrol. Som om lejen leger sig selv. Opgaven løser sig selv. Arbejdet er leg. I hvert fald føles legende. Og føles mestret flydende. Franz øh, vi øh, bliver lige lidt hos dig her, for hvis vi skal tage fat i ham her, Michael Csikszentmihal. Og nu får I den altså lige at bruge eventuelt pen og et stykke papir til at følge med her. Michael M-I-H-A-L-Y, det er fornavnet. Og så den lange, c s i k c s z e n t m i h a l i Chick sent, my Og som Frans har haft den godhed at, at, at give mig som tommelfingerregel, så er det ligesom en kylling, der sendte mig højt op. Chick send me hi. Frans, <laughs> <laughs> genau. Hvad <laughs> genau. H- 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 kan du fortælle om ham? Hvad er han for en, en herre?
2: Yeah. Han er, jo, øh, han er jo, som vi også har nævnt, øh, flow-teorien og flow-forskningens ophavsmand. Øh, han, øh, hans eget liv er øh, faktisk meget spændende og interessant. Øh, han er født i 1934 i, øh, faktisk i Kro- det nuværende Kroatien. Han har øh, haft et meget omtumlet liv, men de sidste øh, mange årtier har han jo øh, været en solid akademiker og forsker. Først på University of Chicago og senere på Clare. Clermann- Graduate University i Kalifornien og han har jo så opbygget det her miljø omkring Flowforskning, som jeg nu også er en del af men altså, ja, hans eget liv er en spændende historie. Familien var på flugt fra nazisterne. Han har arbejdet som tjener i Rom. Han har været ølbrygger i Belgien. <laughs> han skravede penge sammen, og så endte han altså på University of Chicago og begyndte at studere psykologi der. Han mødte folk på University of Chicago, som inden for psykologien, men måske også filosofien er kendt, sådan en som Marslow, Abraham Marslow, Carl Rogers. har med Nemlig. Ja. Og de inspirerede ham meget. De her folk, Carl Rogers Abraham Maslow, havde begreber om en særlig tilstand, som kan noget specielt. For Carl Rogers var det omkring samtaler, men for Maslow var det omkring kunstdesigner. Han havde en forestilling om, at når man var i toppen af behovspyramiden, ligesom havde sit på det tørre, så kunne man kaste sig over særlige processer, som han kaldte peak experiences. Øh, hvor man øh, kunne fordybe sig i kreative processer for eksempel. Og det var ligesom det, øh, som Tjiksand Mihaj i sin PhD skulle prøve at undersøge, hvad er det egentlig for noget af de her peak experiences?
0: Men, og, men det krævede ifølge Marslo, at, at man havde ligesom alle de der basale behov opfyldt. Man skulle ligesom ud på den anden side af pyramiden, om man så må sige.
2: Nemlig, ja. og det var en af pointerne, at Tjiksand Mihaj fandt ud af, sådan er det ikke. Det her er en almindelig menneskelig tilstand. Ah. Han har blandt andet beskrevet gadebørn i Ghana som absolut ikke havde alle behov dækket, mm. men som samlede skrammel ind og bearbejdede skrammel og solgte det som små kunstværker på torvet i Akra, eller hvad det nu hedder dernede. Så nej, altså han kom frem til, den her flow er jo virkelig noget almindeligt menneskeligt. Og ikke noget, der kræver, at man er på toppen af en eller anden pyramide.
0: Og så skrev han i 1975 en bog, der hedder Beyond Boredom and Anxiety, hvor han ligesom første gang præsenterer den her flow-tanke. Kan kan vi sige noget kort om om den, og hvad hvad den så ligesom bringer med sig?
2: Ja, det er jo den bog, hvor... hvor Teorien præsenteres første gang i en sammenhængende teori, øh, baseret på hans forskning, og den er stadigvæk gangbar, den er stadigvæk interessant. Det meste af det, der står der, holder den dag i dag, den internationale flowforskning vil stadigvæk sige, det har vi bekræftet.
0: 50 år Æh, gammel er den, jo, ja, cirka.
2: Ja. nemlig. Øh, men den blev, blev banebrydende. Altså, fordi så har vi haft det her flowbegreb. Det ligger i psykologien førhen, som jeg sagde, men der har vi ikke haft en fælles forståelse. Uh, Maslow kaldte peak experiences, uh, Carl Rogers kaldte congruence, Jung kaldte synkronicitet. Uh, vi har haft mange begreber. Pludselig fik vi et fælles begreb med nogle klare definitioner og nogle metoder, så vi i hele verden var enige om, jamen den her særlige tilstand, som vi kender til, også fra filosofien, også fra teologien, også fra andre fag, den har vi nu. Ordentligt. Po og vi er enige om, hvad det betyder.
0: Og nu nævner du filosofien, og det kan jeg jo godt lide her i øh, Supertanker, at vi får filosofien med. Han har faktisk også skrevet et filosofisk hovedværk øh, Csikszentmihalyi, som, som ligesom taler ind i den side af hans flow Kan du ikke lige sige tre ord om den kort?
2: Jo, den er fra øh, 1993. Den hedder The Evolving Self. Og på trods af titlen, så er det meget sådan et filosofisk værk, hvor han egentlig prøver ved hjælp af den her flow-teori at, for, at sige nogle grundlæggende ting omkring mennesket og hvordan vi erkender verden. Så der er både en ontologi og en epistemologi i den bog, hvor han ligesom siger, jamen det evnen til at kunne engagere os og blive i engagement og fordybelsen, er noget, der adskiller os fra øh, andre væsener. Vi kan ud over alle grænser blive ved med noget, selvom at vi måske er trætte og sultne og søvne og syge og, og fryser og alt muligt. Så bliver vi bare ved med at lappe det her hul i taget, fordi at, øh, vi er optaget af det, og vi kan redde familien og kornet ude i og alt det der, fordi vi bliver ved. Og det, siger han, det er ligesom det, der har gjort os til dem, vi er. Det er evnen til, ud over al fornuft, at blive ved med at være engageret og fordybe det noget. Og dermed har vi skabt videnskab, kunst og kultur og sprog osv.
0: Fremovlen. Og lad os prøve at kigge lidt mere på citatet her, lad os prøve at gå det lidt efter i sømne altså, you can be in flow without being creative, but you can't be creative without being in flow og, og Lærke, kreativitet er jo en del af din øh, praksis og hverdag. Hvis du skal prøve at hive fat i det, Siksen Mihai her siger, og, og, og fortælle os, hvad er det, hvad mener han med det, han siger? Hvad ligger der i det her udsagn? Hvad, hvad er så din udlægning af det?
1: Det, der vil jeg sige, at det er, sådan, det er en helt særlig fornemmelse at, gå, at være i en kreativ proces, og som adskiller sig fra øh, altså du kan godt sætte et eller andet sammen, og så har du lavet noget, men, men, øh, men når du, du ved, når du er i en kreativ proces, øh, så, så har du den der sådan helt særlige fornemmelse øh, af, også det franske siger, altså det der engagement og og det her sådan, energifyldte fokus, hvor du glemmer, du er sulten, og du, øh, altså, og du glemmer, jamen, hvad, du, øh, hvad du har lavet lige før, og du glemmer, hvad du skal nå lige om lidt, men at du, du, er, bare, du er kun i den her tilstand.
0: Men kan man træde ligesom væk, og så identificere, at nu er jeg i flow, hvor er det skønt?
1: Øh, det, det synes jeg efterhånden, at jeg kan. Ja. Men, men det er så også, fordi jeg kender teorien bag. Ja. Øhm, øh, så så, så, så jeg, kan, jeg kan godt mærke, når jeg har den. N- når, jeg, når jeg har det her flow. Og også, at nu skal jeg fandme blive ved. Nu skal jeg ikke, nu skal jeg ikke øh, finde på, altså, gøre det, jeg måske havde planlagt, at jeg skulle. Fordi det er ret unikt, og det er en meget, meget øh, positiv fornemmelse, at være der.
0: Men, men bliver du fuldstændig parallelt forskudt fra din, øh, fra din, hvad skal man sige, hverdag og andre gøremål? Jeg ved, du har børn, der skal formentlig mm-hmm. også købes ind, og, og, og altså sådan ja. almindelig.
1: Øh Ja, ja, men jamen, det gør jeg faktisk. Yeah. Altså, øhm, og det er også derfor, at det er også der, jeg taler om det her med rammesætning. At, at jeg ved for eksempel, at hvis jeg ønsker at opleve det her, så skal jeg have mindst tre timer, hvor jeg ikke skal noget. Okay. Og så kan det godt være, øh, og det, det har jeg sådan fundet ud af, at det er det, det, der skal til, før at jeg giver mig hen, for jeg slipper kontrollen om hverdagen og alt det her. Øhm, og, og skaber øh, sådan, den bedst mulige betingelse for at komme i flow. Så det er telefonen på lydløs, og, og, øhm, og, og jeg, der skal intet praktisk ske.
0: Men hvad har oprindeligt fået dig til at interessere dig for det her? Ligesom prøve på at identificere den tilstand, øh, du som kreativt menneske øh, gerne vil søge? Eller hvad? Altså, hvordan jamen, er du kommet til det?
1: Det var fordi, at jeg tilfældigt... Øh, det var fordi, at jeg... Øh, jamen, man kan sige tilfældigt stødt på det. Altså, jeg, jeg oplevede... Øh, sådan, som læge, i mit lægeliv, øh, at, at, øh, at hvis jeg for eksempel altså, øh, sådan følte mig måske øh, stresset i en periode, eller i dårlig humør, eller hvad det måtte være, jamen så fandt jeg ud af, at hvis jeg lavede noget kreativt, hvis jeg øh, altså, satte mig og malede, eller skrev, eller sådan noget, så skete der et eller andet, der bare gjorde, at jeg fik det mega godt. Og at jeg faktisk øh, fik energi af at lave det her. Øhm, og så kan man sige, altså, da jeg læste medicin, der lærte jeg en masse teori, og så gik jeg ud og praktiserede det. Så, så prøvede jeg at vente om og sige, at jeg ved, at det her det virker for mig. Mm. Der må være noget teori bag. Og, 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 og så åbnede jo hele den her flowverden for mig. Øhm, og, tænkte, da, og da jeg læste om det, så tænkte jeg, det, det giver bare mening. Det er det, er det, der, det, det der sker. Ja, ja. Ja.
0: Frans, hvis du skal tage fat i Csiksant uh, i citatet her med at, at være uh, hvad hedder det, um, uh, i flow uden at være kreativ, men man ikke uh, kan være kreativ uden at være i, med, eller hvordan det nu er, nu tager vi en lige du kan være i flow uden at være kreativ, men du kan ikke være kreativ uden at være i flow, det, det er sådan den danske oversættelse lyder. Hvad, hvad vil du så sige, der ligger i det filosofisk set?
2: Øh, ja, men der vil jeg jo netop sige det her med at øh, det er øh, en grundlæggende tilstand, som vi mennesker Øh, kan være i, og som øh, ikke øh, forudsætter nogen øh, specielle øh, niveauer af øh, behovsopfyldelse. Altså som øh, jeg nævnte før, gadebørnene i Ghana kan være flow. Ja. Æh, Så det er sådan et grundvilkår. Æh, men øh, kreativitet er også et grundvilkår, men det er klart, at altså, man kan opnå det, som øh, lærke siger ved at gøre rent, uden at man nødvendigvis øh, gør det på nogen kreativ måde, men ja, bare at af det, det er meningsfuldt, det er vigtigt, vi får gjort og rent, og måske kan man ligefrem godt lide det. Ja. Øh, men, men samtidig øh, så er det også en mulighed, for vi, vi ved, at hjernen går faktisk i en form for særlig tilstand i flow, og det giver hjernen muligheder for, og, og ligesom koncentrere sig om det, og måske udvikle det felt. Så alt andet lige, så vil øh, rengøringsassistenten i Flow også i den tilstand kunne få idéer om, hvordan gør jeg det her bedre? Hvordan kan jeg måske ligefrem komme med en idé til en anden måde at gøre det på, eller udvikle nogle nye rengøringsprodukter? <laughs> så øh, jeg vil sige, det er en almen... Det er noget af det, der karakteriserer os som mennesker, så Øh, og, og vejen til det er jo meget også det, som Lærke siger, det går med at se, hvad er rammerne. Mm. Og der er, øh, lever vi jo en kultur, som på mange måder er flowydelæggende, fordi forstyrrelser er virkelig en del af det. Og Lærke nævnte også det her, sætte telefonen på lydløs. Det er eksempel, også noget, jeg ja. selv gør. Ja. Men det giver jo nogle nye problemer. Jeg kan have venner og familiemedlemmer, der rent udsagt er over, at nogle gange kan ikke få fat i mig, mm. fordi min telefon er på lydløs. Og det vil jo være det samme på arbejdspladser. IT-afdelingen, hvis de pludselig siger, vi vil ikke forstyrre og så står folk der med deres PC'er, der ikke virker, så får de stress, IT-afdelingen er så i flow.
0: <laughs> men men hvis, hvis vi skal tage fat i, nu, nu nævnte vi den her bog, som, som uh, han skrev i 93, der hedder The Evolving Self, og du sagde, at det var ligesom hans filosofiske uh, vej ind ja. i, i den her tænkning, og du nævnte både ontologi og epistemologi, altså værens, uh, tænkning og erkendelsestænkning. Yes. Kan vi trække noget af det ind, i, ind over det her citat og sige, hvad er det øh, for nogle erkendelser, eller hvad er det for en væren, øh, der bliver talt om, når man yeah. taler om at være i flow?
2: Det, han taler om, det er jo en form for transcendens. At når vi er dybt opslugt af noget, så transcenderer vi egentlig de grænser, der ellers er omkring os som væsener. Altså for eksempel nævner han det her med selvet. Altså vi vi er jo altid et eller andet sted måske optaget af at få opfyldt nogle behov og markere os selv. Og så er der kulturen. ikke? Vi, Vi skal altid fungere i en kultur, som sætter nogle rammer for os. Og øh, der kan være andre ting, som vi der hele tiden styrer, hvem vi er og hvad vi gør. Men der siger han i den her tilstand, der er du ud over det. Der der er, er vi u- kun os selv? Der, der, der er vi bare i processen. Okay, du, ja. du smider din egen behov, du smider kulturen og alt muligt andet, og så er du i det. Og det giver dig, øh, det giver dig som person, men det giver også os som art nogle muligheder for at løse nogle problemer og, og gøre livet bedre for os alle sammen, fordi vi kan udvikle teknologi og videnskab og kultur og, og kunstværker, som giver os en større
0: erkendelse. Og det er den art, vi er, og det skal vi huske på. Ja, altså, det lyder lidt som, som det ultimative nærvær. Altså, nu kaldes Lærke ikke det er for meningsfyldt selvforglemmelse. Altså, det er sådan en ren væren på en eller anden måde, eller
2: øh, Ja. Det kunne man jo selvfølgelig godt sige, men samtidig er det jo også en tilstand af læring. Det vil sige, at altså, øh, øh, atomfysikeren eller ingeniøren eller øh, bygningsarbejderen i flow er jo også den, der så får løst problemerne. Mm. Øh, så det er jo også en meget praktisk tilstand, så man skal måske også passe på ikke at gøre det alt for sådan det her med stjerneståner. Fordi det er også, øh, det er også manden, der graver en grøft, ikke? Altså, ja, ja. det er bygningsarbejderen, der lægger rør i jorden, så øh, det er... Rengøringen, som du nævnte før. Ja, ja. Men, øh, men han kan måske også få stress, fordi han skal krydse af på øh, et eller andet klipbord, hvor langt han er nået, ikke? Og, og telefonen ringer og alt muligt, i stedet for at være, give rammer for, hvordan man, man kan blive fordybet og opslugt af det, vi gør. Så øh, et samfund, der er meget optaget af at måle og veje og kontrollere og dokumentere, så vil det måske være en vej at gå, og vi skal give mulighed for, at vi kan være i processerne. Mm. Og det, det er meningsfulde. Og det, at vi gør noget, der er vigtigt for andre og for at løse problemerne, som er det, der skal være mål, og ikke at jeg kan vinge et eller andet af i et skema.
0: Ja, Lærke?
1: Øh, ja, men jeg vil også øh, sige det her med, at du talte om, at man kan udvikle nye eller mm. Altså, der er det er kompetenceudviklende øh, at være i flow, og det, jeg kan selv opleve det med jamen, maleteknikker, øh, men det kræver det her kontroltab. Det kræver, at man øh, giver sig hen til processen, og hvor, man, øh, og hvor man ikke ved, hvad der kommer ud af det. Og nogle gange kommer der ikke en dytte. Altså så tænker man, nu har jeg bare spillet tre timer på ingenting, ja. og det kan vi ikke lide, <laughs> også moderne mennesker. Men, men så på den måde kan det også være svært at give sig hen til, fordi du, du, du kan ikke planlægge resultatet af en flow og om du overhovedet kommer i flow.
3: Vi bruger ikke ordet flow så meget, men, øh, fordi det er, det er et meget diffus begreb. Men jeg tror, alle musikere de kender den der fornemmelse af, at man står og spiller, og så pludselig så spiller tingene af sig selv.
0: Det her er bassist, jazzmusiker og hjerneforsker. Jeg hedder Peter Wust, professor på Aarhus Universitet og det Jyske Musikkonservatorium. Altså, jeg
3: kan selv huske, at jeg spillede en gang øh, nede i Aarhus på øh, hvad det, et spillested, og jeg var i gang med at spille en solo, og så pludselig så havde jeg den der fornemmelse af, øh, ud af kroppen fornemmelse af, at mine hænder, de spillede fuldstændig for sig selv, jeg havde ikke noget med det at gøre. Og det er en vidunderlig følelse, som man bare, når man har prøvet det en gang, så vil man gerne prøve det igen. Altså det her, som vi kalder flow inden for musik, det sker utrolig sjældent. Men det er selvfølgelig noget, man forsøger at ramme hver gang man spiller. Og øh, øh, jeg tror, at de fleste musikere faktisk øh, ubevidst øh, søger der, øh, hen imod det her. Og det er noget, vi kender meget, når man improviserer. Og altså, hvis jeg skal se på det sådan, f- fra forskningens synspunkt, så er det utrolig vanskeligt at have med at gøre. Fordi vi vil jo gerne lægge folk ind i de hjerneskanner og se, hvad der sker med deres hjerner. Men da det her flow sker så sjældent, så er det, det er ikke noget, der er, er særlig let at se på. Det, der er lettere at se på, det er at se på, hvad der sker, når folk improviserer. Når man improviserer, så er man meget ofte nødt til at komme i en slags tilstand, hvor tingene bare sker sig selv. Det det er noget, som alle musikere rapporterer, improviserende musikere rapporterer, at man skal hen i den tilstand, hvor Musikken nærmest spiller sig selv. Øh, og øh, der har været lavet rigtig mange forsøg over de senere år i øh, hvor, hvor man har lagt folk i en scanner og bedt dem spille for eksempel på et keyboard. Øh, mens, de en, mens de ligger i scanner. ligger i Det er faktisk svært at gøre, men det man kan se i de her forsøg, som er interessant, det er at der er nogle bestemte netværk, neurale netværk, som er aktive i forbindelse med de her kreative opgaver. Og hvis man skal summere det op, øh, så er det tre netværk. Et netværk, som vi kalder det default mode network, hvor hvor man faktisk er i fuldstændig afslappet tilstand. Altså man skal forestille sig, at man ligger og kigger op i skyerne, og så flyder tankerne bare ud af. Men så er der to andre netværk, også det vi kalder det Salience Network, der hvor man ligesom tager stilling til, er det interessant, er det, er det godt, det, som, er det, hvor godt er det, som jeg har gang i? Og så den tredje, det er det executive network, som har med at udvælge de idéer, som man så vil gå videre med. Og der kan man se en stærk konnektivitet, altså øh, sammenhæng i hjernen, når folk improviserer mellem det her default mode network, hvor man bare kigger op i skyerne, og så der her, hvor man tager beslutningen om, jamen hvad er det så, hvor skal jeg så hen an? Det væksler meget frem og tilbage mellem de to netværk her. Og det kan jo tyde på, at, at den her flow-tilstand, den handler meget om at sørge for, at idéerne bare flyder, men så også en gang imellem skal man lige ind og øh, øh, få dem hen i den rigtige retning. Altså, jeg tror, de fleste øh, musikere vil sige, at det er meget vigtigt, at man ikke kommer i vejen for sig selv. Så når man spiller en solo for eksempel, så gælder det om bare at lade det ske og lade det komme fuldstændig af sig selv. Øh, og, og faktisk det første forsøg, der blev lavet øh, for en del år siden, hvor man lagde folk i scanneren og bad dem om at improvisere, øh, der viste man faktisk, at... Øh, de her forsøgspersoner, de nedregulerede deres frontallap, Det vil sige, at de, øh, de, de, øh, de forsøgte at lade være med at øh, komme i vejen for, at idéerne bare kunne komme op. Og øh, det har så været svært at eftervise, øh, men i hvert fald ser man, at de her netværk, hvor man både skal, hvor man skal sørge for, der er faktisk utrolig meget aktivitet i det her default mode network, hvor man ikke tænker på noget som helst, eller forsøger at lade være med at tænke øh, øh, på noget som helst, øh, når man, når man i provocerer. Og det tror jeg er jo en meget, meget væsentlig del. Hvis man skal i sådan en tilstand der, øh, den her, vi kan kalde det flow, øh, flow-tilstanden, hvis, hvis vi skal i den tilstand, så gælder det om, og øh, øh, forsøg ikke at komme i vejen for at tankerne bare flyder sig selv I den her sang, der hedder The End of a Perfect Day Fra min øh, øh, plade, der hedder The Big View Der var vi i et norsk studie Hvor der var meget, meget stille Og jeg kan huske, at jeg skulle spille den her solo De andre havde spillet solo, og vi skulle komme hen til min solo Så var det som om, at jeg tænkte Åh oh, nej, men det lyder simpelthen så godt lige her, hvor det er Så jeg lader lige være med at spille noget her De første 3-4 takter og så stille og roligt, så kom der kom, øh, der pludselig den her fornemmelse af, at nu spiller tingene sig selv. Så kom der en melodi ud af min bas af sig selv. Og når jeg hørte den i dag, så synes jeg ikke, jeg har noget som helst med den at gøre. Den, den var der bare.
0: Den spillede sig selv? Den spillede sig selv. Peter Wust, øh, musik, øh, som vi hører her, er jo et sted, øh, en, en tilstand, kan man sige, hvor man netop kan opleve det her med at flyde med og befordre hinanden og, og samtale gennem de toner, man spiller eller rytmer eller hvad, og ikke gå i vejen for sig selv. Og Peter Wust nævner de her tre øh, netværk, Lærke som billedkunstner og, og læge. Kan du øh, genkende det, han fortæller her, og, og, og kan du beskrive, hvad det er, der sker for dig, når du er i flow
1: Ja, øh, jeg kan sagtens genkende det, han siger. Og jeg vil også sige, at nogle gange så maler maleriet også sig selv, ja. øh, når jeg rammer flow-tilstanden, øh, Fordi det er. Øh, altså, øh, han beskriver jo også i høj grad det her kontroltab. Og at man faktisk lader hjernen være i fred og være arbejdet og hvor det netop så er muligt at aktivere det her det mode network. Øhm, så så der, der er mange paralleller her. Og, og, og igen, det her med at altså lave de optimale betingelser, det er egentlig, det, det synes jeg, øhm, det er for noget, jeg selv gør meget ud af. Han beskriver øhm, det her
0: studie, hvor der bare er så stille, og han har ja. egentlig lyst til bare at være i den stillhed, ja. lyder det som, ikke? Ja,
1: ja. 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 Så, så det der med øhm, at altså, blive klog på sig selv, i forhold til, hvordan, hvordan øh, kommer jeg bedst ind i den der kreative proces? Ja. Og for mig starter det, det Den kreative proces starter lang tid, før jeg sætter penslen på et lærred. Øh, altså, den starter sådan set på havets bund, ofte. Okay, øh. det må du lige forklare mere <laughs> ja, øh, hvis, jeg, hvis jeg har planer om at lave maleri, øh, så øh, hopper jeg tit det vandet. Ja og det, øh, det er som han fordi at øh, når man er nede i vandet at altså, der er ikke nogen telefon der er ikke noget børneintræ eller et eller andet man skal holde styr på øh, der, der kan man virkelig øh, bare lade sin altså, sensor tale og man kan øh, altså, jeg, jeg ser meget sådan, de farver for sådan, de farvekombinationer jeg skal lave N- når jeg er i vandet, også selvom altså, jeg har lukket øjnene, altså ja, 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 ja. men, øh, men øh, det er simpelthen der, øh, at jeg begynder at lave mit maleri, og det er også der, når nogen spørger, hvor lang tid tager det at lave maleri, jamen, altså, skal jeg tage strandturen med, eller hvordan, <laughs> øhm, det kan også være en løbetur, eller. men, men det, der, der er jeg helt bevidst om, at nu er jeg i gang med at skabe maleri. Og, og sætte og,
0: rammerne. Ja. Ja. Og
1: der vil jeg ikke forstyrres. Der er ja. telefonen allerede på lydløs. <laughs> øhm, og, 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 så, og på den måde, og det kan jeg, nogle gange kan det være et par timer, nogle gange kan det være over flere dage, øhm, at jeg gør klar. Jeg tænker materialer, jeg tænker motiv, jeg tænker øhm, farvekombinationer, og det gørs også, når jeg går i gang og skal give mig selv lov til at, at lave det her kontrol-tab, så ved, så har jeg dog så meget kontrol, at jeg ved godt, okay... Det er akvarelbiske arbejde med, og det er de her kolde farver, det er de her varme farver. Ikke, ikke at altså resultatet bliver aldrig som jeg forventer. Det gør det ikke. Men jeg, jeg har sat de der rammer, som, som gør det muligt. Jeg kan ikke, man kan ikke bare stå ud i ingenting.
0: Frans øh, Chixemihaj, han skrev øh, den her bog om kreativitet i 1996 øh, og, og som øh, du også har fortalt så havde han været i gang med at tænke over det siden 60'erne øh, og skrev noget af sit første offentlige sådan udgivende om flow i, i øh, 70'erne øh, Hvad var det øh, der satte ham på sporet af den her flow-tænkning altså hvad var det for en, en tænkning hvordan så verden ud omkring ham og som, som han skrev sig ind i eller op imod hvad var, det, hvad den, øh, ja, var betingelserne
2: noget af det første, han øh, gjorde på det her område, var at følge kunstnere, øh, altså simpelthen sådan en slags antropologisk øh, studie af kunstners øh, liv, og det er jo meget det, som øh, Lærke nu også har fortalt om, at, øh, at det, der, der finder man jo øh, øh, den her tilstand som en del af processen. Og øh, han, han beskrev det her med kunstner, der øh, i dagvis kunne være opslugt af, af noget, at man er nået til et stadie, hvor, hvor det virkelig øh, kører for dem, øh, og hvor de glemmer at sove og spise og, 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 og motioner og alt muligt, men bare er opslugt. Og helt umuligt at komme helt i kontakt med. Umuligt, ja. så det, det er lidt det, lærer kan sige også. Og der, og der fandt han jo ud af, jamen den her tilstand kan vi faktisk beskrive, og øh, i mange af de her kunstnere var jo heller ikke nogen, der sådan levede specielt fantastisk. De var heller ikke på toppen af et eller andet behårsbyramide. Øh, kunstnere har jo altid, øh, har altid været et fag, der måske ikke nødvendigvis har så mange penge i sig. Så mange kunstnere har jo levet på en sten og alligevel været dybt opslugt af det, de gør. Og det var der, han øh, ligesom fik indsigt i øh, den her teori. Altså, og så bredte han det jo så ud senere og fulgte for eksempel bjergbestigere og øh, øh, sejlere og øh, designer og, og alle mulige mennesker. Begyndte det jo så at være. Øh, han så skrev han en bog der omkring øh, 2.000 stykker, der hed «Flow in Everyday Life». Og der blev det jo så pludselig øh, rengøringsassistenter og lastbilchauffører og alt muligt andet end lige kunstnere og designer arkitekter.
0: Men der er også noget øh, med, at, at du fortalte tidligere, at han, var, han, han kom i kontakt med University of Chicago, og der var øh, rundt om det, rundt om campus der, der var der et slumkvarter hvor han netop fulgte nogle af de her øh, eksistenser, der befandt sig i, i det og i en eller anden park. Altså, jeg, jeg tænker på, hvad det var, der også satte ham i forbindelse med at tænke, nu vil jeg følge kunstner og nu vil jeg prøve at finde ud af den her tilstand? Kan, kan du sige lidt om, hvad øh, det er herfra- ja, proces?
2: altså øh, vi tænker, øh, eller vi taler jo også her med socialt engagement. Ja. Øh, og at øh, det her med så Lærke har også været inde på det, og vi har snakket om det flere gange i dag, at den her tilstand er også en, der er rigtig god for os. Altså, en ting er, at det kan udvikle kunst, og vi kan være kreative, men det er også en tilstand, som er veldokumenteret, at den er god at være i kortisolniveauet. Hvis vi nu skal være sådan over i Lærkes verden, så er kortisolniveauet lavt, når man er i flow. Det er blandt andet tyske forskere, der har fundet fundet ud af det. Cortisol, det er strithormonet. Ja. Men der er meget andet godt at sige, og derfor fandt han jo også ud af, at måske nogle af de her lidt triste eksistenser, der var i det her Hyde Park-område, der ligger omkring University of Chicago, hvor der var mange folk, der havde det rigtig skidt, at man kunne arbejde med rådgivning omkring det at finde sit engagement. Øh, altså, kunne ku man hjælpe de her, fordi man kunne lave en rådgivning og øh, prøve at sige til folk, er der noget, du går op i? Er der noget, du, øh, i stedet for at ryge så meget has og, og være øh, så trist til mode og ikke have noget at leve for, er der så noget, du kunne gøre, som kunne øh, give dig det her engagement? For vi ved, at engagementet er det, der kan være med til at give folk et bedre liv. Så ja, det var lidt af den der vej. Så der har været et social og en social dimension af den her flotilstande.
0: du er billedkunstner, musiker, skuespiller eller forfatter, fodboldspiller, basketballspiller, læge, skolelærer, pædagog, pottemærer, podcastvært eller hvad du nu beskæftiger dig med, så kan denne her flowtilstand tilstand indtræde, hvor du tilsyneladende kanaliserer en gangværende aktivitet igennem et selvforglemt system fuld af mening. Måske en penetration af bevidstheden. Det med penetration af bevidstheden har jeg fra billedhuggeren Claus Ørntoft, som fremkalder figurer af kæmpe store stykker granit, og som han formulerer det, så kan det skabende blive en eksistentiel konfrontation, og betydning altså afhænge af den ultimative grænse, døden. Der bliver det eksistentielt og en del af en fortælling om det overhovedet at være menneske. For at blive til kunst, skal det faktisk være netop det, siger Ernst og citerer den tyske dirigent Wilhelm Furtwinkler, som levede fra 1886 til 1954 og sagde, Dilettant ist seine Grenzen nicht kennt. Dilettanten er en, der ikke kender sine grænser. Men mindre kan altså også gøre det. Så er det bare ikke nødvendigvis kunst, men kreativitet på det mere hverdagslige plan. Og andre gode danske billedkunstnere har ytret sig om tilstande, som man vil kunne kalde flow. Asger Jorn for eksempel sagde, Hvis ikke man går til yderlighederne, så er der ingen grund til at gå nogen steder. Pia Kirkeby sagde sådan her. Når jeg begynder at male, har jeg altid nogle idéer og forestillinger, som jeg vil male. Men hver gang sker der altså det, at jeg mister kontrollen over billedet, og alle de gode idéer og gode motiver bryder sammen. I sammenbruddet afslører de så at sige deres skjulte natur. I virkeligheden er mine billeder en sum af sammenbrud, og derved bliver de en slags natur. Sørensen. Ikke sjældent står jeg med et ganske udmærket billede, og pludselig aner jeg et eller andet spændende langt væk, inde bagved. Så med et slag bliver mit før så solide billede til ingenting, og forvandler sig til en afgrund, som jeg må springe over, som et hul uden anden betydning end det ukendte og spændende, der måske er på den anden side. Det er en sød fornemmelse, for skønt det er frydefuldt og snuse nyt bytte op, er det også trist for man må ofre det man allerede har mellem tænderne for man kan ikke have begge dele. Og akvarel med mere maleren Ole Åkær. Der er noget terapeutisk over at arbejde med akvarel. Alt andet forsvinder. Der sker heldige uheld eller heldige uheld, heldige katastrofer, som skaber nogle ar, som er en del af processen, der gør værket interessant. Det færdige værk består af nogle ar og katastrofer. Aquarellen er fuldstændig ligeglad med ens nøje til planer for værket. Et værk er færdigt, når der er den rigtige skævhed, når der er sket katastrofer nok på det her stykke papir. Og endelig, en til det, som nogen kalder maleri i tid, nemlig musikken, sagde komponisten Carl Nielsen. En gang imellem har jeg fornemmelsen af, at jeg slet ikke er mig selv, men kun ligesom et åbent hvor igennem der løber en musikstrøm, som milde, stærke kræfter bevæger i en vis salig svingning. En tilstand af meningsfyldt selvforglemmelse. Sådan beskriver billedkunstner og læge Lærke Egefjord, som er med på Supertankeren i dag, det at være i flow. Men kan man vær bevidst, ubevidst, spørger billedhugger Claus Ørntoft. Og Lærke, hvis vi skal prøve at, at, at gribe fat i noget af det, vi lige hørt her, og forskellige udsagn fra, fra billedkunstnere herunder, Claus Ørntoft, det her, det eksistentielle, og de taler om sammenbrud og afgrående og katastrofer, og der er ingen grænser for, hvor meget det, som måske furtvinkler dirigenten her, taler om med at kende sin grænse, eller ikke kende sin grænse. Hvad, 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 hvad betyder den her eksistentielle væren for dig, når du står med et billede, og, og pludselig er i den her underlige kontroltabs-svæven, eller hvad vi nu skal kalde det?
1: Jamen. Altså, det, er, det er jo en tilstand af øh, 100% nærvær med mediet. Og det er nemlig fyldt med katastrofer og fejl og alt muligt andet. Og, og det her med altså, at, øh, at, at være i det, det er for det første meget vanskeligt. I hvert fald for mig Altså det der med at, øh, at slippe den der kontrol Jeg vil sige, at jeg ellers lever som et ret kontrolleret menneske Bortset fra, når jeg laver det her øh, Og, og, og det, øh, altså, øh, det, det, det er jo fint at sige Vi skal være kontrolleret for at leve i den her verden på mange måder Men, men altså, det, er sådan, det, det er sådan helt essentielt for mig at opleve det her, denne her tilstand, hvor, hvor jeg glemmer fortiden, og jeg glemmer fremtiden, og jeg har lov til at, at være, hvor, hvor det for eksempel er tilladt at lave fejl, og hvor jeg faktisk jeg har den der fornemmelse af, at jeg næsten altså, træder uden for mig selv.
0: Altså, vores sambrud og katastrofen ikke gør ondt?
1: Øh, eller... Ja, det gør nu ret ondt. Ja, okay. sige, det, er, det, er faktisk, altså, det er forbundet med en høj grad af anstrengelse. Ja. Men, men, det, øh, men, men det der med at slippe den der øh, selvbevidsthed, som mange af os jo hele tiden har, Altså, og det, det er både i forhold til, jamen, hvis jeg har en eller anden indre negativ dialog omkring noget, jamen, så forsvinder det fuldstændig. Øh, og det er jo også sådan rent praktisk, jamen. Altså, jeg har drukket meget malervand i mit, øh, i mit liv, og så ja, i stedet hvordan, for malet med kold kaffe, jamen, det jeg sådan, man bytter om på tingene. <laughs> og kaffe er faktisk mega smuk, ja, foran. Øh, men, øh, men det er øh, Altså, det der med, at... Øh, at give sig selv lov til at give sig hen til det. Det, øhm, det er både noget, der er sådan, altså gør mig meget glad, men, men faktisk også, jeg synes også, det er noget, jeg kan overføre til, hvis der er andre situationer i mit liv, jeg ikke har kontrol over, at det er okay.
0: Altså, jeg føler æm... mig næsten frist til at spørge psykologen, det der med at give slip på kontrollen på den måde, er det godt for os?
1: <laughs>
0: øh, det tror
2: jeg sandeligt, det er. ja. ja. Så øh, jamen, der er ingen tvivl om, at øh, altså, øh, hvis vi lige også tager fat her nu i Hejs øh, mere filosofiske tanker om det My her, game, yeah. så er det jo netop det her, at øh, den her tilstand og, og, og kreativitet, engagement og fordybelse, ligesom bliver til øh, noget af det, der karakteriserer mennesket som, mm. en, øh, som det, vi er. Så øh, at det er vores måde i virkeligheden at øh, finde et åbent vindue, det er altså også et begreb, Sikshen Mihai tit bruger. Mm. Han har renæssancen som øh, menneskehedens højdepunkt. Det er her, hvor vi pludselig øh, opdager, at vi behøver ikke være begrænset af noget, der nogen, der fortolker noget, der står i en bog, Bibelen, øh, har en eller anden meget øh, firkantet fortolkning. Vi behøver ikke være begrænset af vores biologi. Altså, vi er jo øh, begrænset på mange måder, men han sagde kreativiteten af det åbne vindue ud mod verden, og det er også et tema i rigtig meget renaissancekunst. Vi ser de her borgere i Norditalien sidde ved det åbne vindue, hvor samfundet udvikler sig, markerne er fyldt med korn, bunden kører med korn til markedet, og købmanden sidder der og kigger over på bjergene. Så det siger, det ligger der i den her teori også, at Den her vej, det er den, der også er den, der fører til lykke. Lykkes forstået som det meningsfulde. Det er her, vi kan få tingene til at ske på en god måde for os.
0: Men vi skal dog stadig kende grænserne. Vi kan være bevidste om, at de findes, for nu at drage furtvinkler derind.
2: Men men øh, det her med øh, de her øh, psykologer, øh, som mig Mihai var inspireret af, Carl Rogers, Maslow, men også Østrigeren, øh, Viktor Frankl og Charlotte Byler, ja. der var det den her forestilling om den tredje vej, og den tredje vej, det var jo imellem øh, meget sådan, begrænsende forståelser af mennesker på den ene side, psykoanalysen, som sagde, at vi var i vores vold. der var egoet, øh, hvor vi hele tiden skulle prøve at markere os selv, der var super-egoet, som var et, skulle markere øh, og begrænse os, kulturen begrænsede os og, og så videre. Æ, og så var der øh, for eksempel behaviorismen, som så os som nærmeste dyr, eller marxismen, som så os, vi var begrænset af strukturen. Mm. Her kommer der en tredje vej, der åbner et vindue op, hvor vi faktisk kan transcendere de her begrænsninger, og via kreativiteten, via, ved at være for dybet og engageret, kan få ny erkendelse. Og det er jo noget af det, Victor
0: Frankl blandt andet er berømt for. Præcis,
2: ikke? Han øh, sad i en koncentrationslejr, som er de mest forfærdelige forhold, man kan forestille sig. Og alligevel var han i stand til at lave sit manuskript der på toiletpapir og servietter. Og se en meningsfuldhed ellers i de forfærdeligste vilkår, man kan forestille sig overhovedet. Øhm, så det viser også mulighederne af det her. Han var jo på ingen måde på nogen top af nogen behov. Nej, det kan med. Ikke, nej. Han var i bunden og øh, var tæt på at dø, men alligevel øh, kunne han finde den her meningsfuldhed ved at være opslugt af at skrive den her afhandling, som jo hedder Psykologi og eksistens på dansk, og han bog, der udkom, og hedder Man's Search for Meaning på engelsk. Og som jo, og han overlevede jo altså.
0: Han overlevede, øh, øh, ja. Det her ophold i koncentrationen. Det gjorde han, ja, ja. men
2: han overlevede også mentalt, fordi han jo siger, at han fandt det her engagement, for ellers så var han blevet gal.
0: Ja af at
2: se al den grusomhed, man øh, kunne forestille sig, udfolde sig foran ham hele tiden. Og, og, og det
0: er det, man kalder den tredje vej? Ja,
2: ja. Det, er det, det er den humanistiske psykologi med Frankel og Maslow og Charlotte Byler osv. De her folk pegede på, at det her det er, den, det er den tredje vej, eller den humanistiske psykologi, som åbner op for mennesket som et, der, øh, der har nogle andre muligheder via kreativiteten og engagementet og som det giver det her mulighed for ikke at være begrænset af struktur og biologi og vores eget ego.
0: supertanker, lærke, Franz. karsten. Tiden er fløjet, den er flyttet sted, som øh, havde vi øh, glemt alt om den. Og, og selv øh, lad, lad os lige prøve at øh, samle lidt op her. Altså, fordi i hvor høj grad tænker I, vi, denne her tilstand af flow, meningsfyldt selvforglemmelse og uhemmede udfordringsmuligheder, som noget, man gerne vil efterstræbe, og måske underkøbet være i altid. Altså folk, de militerer jo i overvis for at opnå de her nirvana-agtige øh, tilstande. Altså, er det en tilstand, vi ligesom kan være i altid meningsfuldt selvforglemme? Det lyder egentlig meget øh, skønt. Men, men nej, for, nej,
2: vi kan slet ikke være i den altid. Øh, vi, vi kan øh, have det som en viden. Vi kan arbejde som lærer. Så har nævnt det her med, hvad er det, der faciliterer det? Ja. Hvad er det for nogle vilkår? Øh, for eksempel, en meget velkendt er det, vi jeg har også været inde på mange gange forstyrrelser. Vi lever jo en kultur af evige forstyrrelser. De kan også komme fra. Jeg har været med i sådan et projekt, der så på Læsning og Flow, øh, hvor mange siger, at jeg har faktisk fået svært ved at læse en længere tekst, fordi hver gang jeg er ved at komme ind i den, så føler jeg, at jeg lige skal tjekke min uh, smartphone og lige ja. se, hvad dukker ja. <laughs> der op af sms'er. Og, ja, nu har jeg siddet en halv time uden at være på. <laughs> øh, så, øh, og det, kan, det kan simpelthen også være folk fra min egen verden, universitetet, Så vi vi er ude i, at vi skal prøve at arbejde med, hvad det er for nogle vilkår, vi har på vores arbejde, i vores fritid, i vores hjemmeliv, og dermed prøve at skabe bedre vilkår for flow. Og i flowforskningen kalder vi det også flow triggers, eller flowfremmende faktorer, som er det, man kan se på. Og hvis man for eksempel på en arbejdsplads, der har der været projekter, de er rimelig velkendte efterhånden, hvor man siger, at vi vil gerne arbejde med, at der er mere flow i det, på den her afdeling. Jamen, så skal folk ud og gøre arbejdet og se på, ligesom lærker har nævnt, hvad er det for os, der på vores afdeling kan gøre, at vi i højere grad kan komme tættere på den her tilstand.
0: Men altså, man kan sige, at i og med, at vi forsker i, i begrebet og, og tilstanden osv., og så videre, så videre, prøver at sætte ord på den, så er vi jo lidt selvmødsenig måske i virkeligheden, i gang med en eller anden form for instrumentalisering, eller kvantificering af det, eller et eller andet. Altså, yeah. kan man sige noget om, hvor, 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 for eksempel, hvor lang tid er det sundt at være i den yeah. her tilstand, uden at man pludselig mister fuldstændig forbindelsen til virkeligheden?
2: Altså, jeg vil, jeg vil bare sige, sådan statistisk set, og, og hvad man sådan hører på de her konferencer og noget, så kan man sige, et meget almindeligt grænse er nogle timer. Yeah. Ja. Men altså, netop kunstner og tjiksen, jeg selv beskrev nogen, der var det nærmest, at jo ikke var helt opslugt. men for sådan almindelige, øh, på det almindelige verden, Plan, kunne jeg godt sådan tage et slag på tasken og sige, at et par timer er det, der er det normale, ja. at man kan være flå, fordi det er også en tilstand, der trætter.
0: Lærke?
1: Ja, øhm, det vil jeg også sige. Altså, Det er jo en tilstand, hvor, som, øh, altså, hvor der er den der grad af anstrengelse. Og, og selvom man kan føle sig rigtig godt tilfreds efterfølgende, så, øh, så ved jeg for eksempel øh, blandt læger, og det kan jeg også huske, at jeg selv var på en medicinsk afdeling, hvis du har en rigtig travl vagt, så kan du godt føle, hold kæft man, hvor det bare kører det her. Mm. Altså, jeg behøver ikke øh, noget at spise, og jeg kan være op hele natten, og det er bare den ene patient efter den anden, fordi at man oplever flow. Men det er jo ikke sundt fysiologisk.
0: Måske heller ikke for de sidste af patienterne i dag. <laughs>
1: ja, nej, ja, det kan man på, hvordan det kører for en, ja, hvor meget ja. kontrol man er i. Men, øh, men, men så på den måde, og der taler man faktisk øh, blandt øh, læger om forførende flow.
0: Forførende flow, ja
1: Ja, og det er faktisk øhm, Altså det er noget, man øh, skal være opmærksom på Fordi at man kan sige at Hvis du er flow i otte timer i træk Og du ikke sover, og du ikke spiser eller noget Så, er det, så er det, det kan være fint i gang imellem ja. Men det må ikke blive rutine Så på den måde Og det igen er også sådan lidt selvmord Så skal du faktisk have lidt kontrol over flow ja. hvis, hvis man oplever det her ja, ja. Og så er der selvfølgelig også man siger, Lavpraktisk børn Er for eksempel rigtig dygtige til at være i flow Når de leger og jeg ved ikke lige, hvordan vores samfund ville se ud, hvis vi bare sagde, at de skal bare lege <laughs> så, så der er jo selvfølgelig noget, hvor vi bliver nødt til at have nogle strukturer. På et eller andet tidspunkt skal vi sætte den med telefonen på lyd igen. Mm. Men man kan blive inspireret af børns leg. Og også måske tænke over det her med, at børn spørger aldrig, hvorfor de leger. Altså, de gør det, fordi at de oplever det her. Mm. Så der er nogle ting, vi har aflært, vi måske kunne.
0: Men jeg fik ned øh, tidligere i udsendelsen det her med, at når man ligesom kommer ud af den her flowtilstand, så kan man have en oplevelse af øh, at være fuldstændig tømt for indhold og samtidig fuldstændig opfyldt af, af det man lige har været i gang med. Kan, kan du genkende den beskrivelse?
1: Ja. ja bestemt. Altså, det, øh, det er både på den ene side okay. altså meget tilfredsstillende. Det er meget tilfredsstillende at have været i. Øh, og, og så kan man også sige, at det er jo meget, meget, meget sådan altså næsten berusende at være i den tilstand og når den så er væk igen, altså øh, så kan man godt blive helt frustreret og vende tilbage i den som,
0: ja. Peter Wustos, øh, som Peter Wusters nævnt, så vil man opnå det igen ja. Ja. og det var simpelthen så langt som vi nåede i dag på Supertankertogte der er naturligvis mulighed for at genføre, genhøre både denne her samtale og en masse andre Supertanker udsendelser i DR Lyd eller hvor du ellers øh, finder streams og podcasts Frans Ørsted, lektor i psykologi på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du kom og forlod den her sindstilstand, eller hvad vi nu skal kalde det ud for os i dag. Selv tak. der skal du have? Og Lærke Egefjord, læge, billedkunstner og vidensformidler. Tusind tak også til dig for at komme med dit perspektiv på, og ikke mindst dine erfaringer også i de her spørgsmål.
1: Jamen tak, fordi jeg kom. komme.
0: Det var en fornøjelse. Og mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. På Facebook-siden Carsten Nordmann Radio kan man se anbefalinger fra Lærke og Frans, en playlist, man kan skrive ros, ros eller kommentarer. Og hvis man ikke er på Facebook og synes, at alt, hvad der foregår, der er irriterende, så kan man skrive på mailen supertanker Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med venner og familie og inviter dem ind i dit verdenssyn og i dit flow. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Mellene Thor. Ha' en rigtig god uge og på genhør.